0: L'économie de fonctionnalité peut-elle résoudre la crise Eh bien elle peut y contribuer très largement. La crise au singulier, c'est en fait une situation complexe parce que c'est l'addition de trois crises. La crise de l'euro, la crise financière et la crise économique. La crise de l'euro n'est pas notre sujet car l'économie de fonctionnalité ne peut contribuer à la résoudre. Mais par contre, la crise financière est plus intéressante, d'abord parce qu'elle a été le déclencheur de la crise économique, même si la crise économique a des motivations très profondes et beaucoup plus anciennes que la période 2007-2008, qui a été l'époque du déclenchement de la crise financière qui a entraîné la crise économique. Et puis, la, le développement de la finance a eu deux impacts extrêmement importants. D'abord, la primauté du court terme donnée à l'économie, a déséquilibré l'économie réelle, comme on dit maintenant, parce que l'économie réelle est basée sur euh, un équilibre entre le court, moyen et long terme, et que euh, la primauté du court terme a donc déséquilibré l'économie réelle. Ensuite, parce qu'il euh, a été jugé plus simple, pour des raisons euh, financières, plus rentables et plus moins aléatoire, d'abandonner l'innovation, et de vendre à des pays non développés les produits qui avaient été largement amortis dans les pays développés. Alors, bien sûr, il y a eu de l'innovation, et notamment les technologies de l'information nous ont apporté beaucoup d'innovation. Mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, car euh, si nous regardons bien, cette absence d'innovation a été euh, la cause de l'échec de la stratégie de Lisbonne. Souvenez-vous, Les euh, dirigeants européens se réunissent régulièrement, tous les ans, euh, même tous les six mois, euh, dans des capitales différentes suivant la nature de la présidence de l'Union européenne. Et euh, à Lisbonne, en 2003, la Commission européenne avait lancé l'idée de faire de l'Union européenne la zone de développement du monde la plus dynamique, basée sur l'économie de euh, la connaissance. C'était très beau, mais ça n'est resté qu'un rapport, un très beau rapport sur une étagère, parce que euh, cette innovation n'a pas eu lieu. Sachant que, encore une fois, on a trouvé plus simple et plus rentable, moins aléatoire, de vendre des produits archi amortis euh, dans les pays développés aux pays qui ne l'étaient pas ou qui l'étaient beaucoup moins. Si vous regardez ce diagramme qui a été fourni par euh, la Commission européenne, vous voyez que. L'objectif était que la part de recherche et développement euh, dans le PIB soit au moins de 3%. En rouge apparaît la France, qui était sensiblement en dessous. En bleu, la moyenne de l'Union européenne. Seule la Suède et la Finlande étaient au-dessus à ce moment-là. Et si euh, la Commission européenne avait réussi, eh bien ça se serait. Et euh, ce que nous savons, c'est que nous sommes toujours en crise. Si nous regardons la période de Gaulle-Pompidou, qui est une période bien ancienne maintenant, eh bien nous voyons qu'à l'époque, en France, la part de la recherche et développement dans le PIB était de 5%. Et donc là, on voit bien le lien de cause à effet qu'il y a avec le fait que les grands fleurons de l'industrie française d'aujourd'hui, qui sont le TGV, les centrales nucléaires, Ariane, Airbus, datent de cette période de Gaulle-Pompidou. C'est dommage, on n'a pas maintenu ce taux de recherche et de développement et donc on n'a rien créé, ce qui fait que l'innovation a effectivement baissé. Alors comme l'innovation a baissé, et bien la consommation a baissé aussi. Et pour compenser, et bien on a développé le crédit et on a développé surtout l'obsolescence programmée qui est une véritable catastrophe pour les raisons suivantes. Quand on fabrique 2, 3, 4, 5 produits alors qu'en fait un seul suffirait, On surconsomme l'énergie et les matières premières et donc on augmente les coûts. Et comme on augmente les coûts et qu'on ne peut pas augmenter les euh, prix comme on voudrait, eh bien on dit qu'il faut trouver une compensation. Et cette compensation, c'est la masse salariale, d'où le fait que depuis les années 80 et surtout 90, on a considéré que la masse salariale était une variable d'ajustement pour employer ce terme un peu inhumain, mais néanmoins extrêmement de gestion. Le problème est que quand on baisse la masse salariale, la consommation diminue puisque le pouvoir d'achat baisse et euh, les investissements baissent aussi puisque euh, ce n'est pas la peine de construire une usine dont personne n'achètera les produits. Et ça, c'est la spirale descendante de la crise que nous avons euh, entamée dans les années 80, surtout à la fin, et qui s'est développée énormément à partir des années 90. Nous avons déjà fait un certain nombre de tours de spirale et nous continuons de descendre parce que euh, l'obsolescence programmée, notamment, euh, continue et que, à partir du moment où on surconsomme l'énergie et les matières premières, encore une fois, il faut se tourner vers une main d'œuvre à bas prix et qui doit le rester, ce qui est tout à fait antisocial aussi. Alors il se pose un autre problème qui est la conséquence... Euh, C'est que, en partie de l'obsolescence programmée, c'est une euh, tension sur les prix des matières premières. Et comme on a ouvert aussi au développement euh, un certain nombre de pays, eh bien ce sont plusieurs milliards d'individus qui se sont mis à consommer et donc à exercer des tensions sur les prix des matières premières. Il y a là quelques illustrations. 90% sur le minerai de fer du jour au lendemain en mars 2010, 300% sur les terres rares en l'espace de six mois... En euh, 2011, et euh, tout ceci fait que euh, on risque la pénurie dans un bon nombre de cas, et que quand on n'a pas de pénurie, au moins on est sûr d'augmenter les prix et donc les coûts. C'est au point que le Forum économique mondial a sorti un rapport en en décembre 2013 qui euh, porte sur l'énergie et qui indique que si l'on veut avoir un développement Euh, à court, moyen et long terme, il faut à la fois investir dans le développement, assurer euh, ses approvisionnements en énergie et avoir un environnement durable. Et oui, ce club euh, d'hommes d'affaires qui est le Forum économique mondial considère qu'il faut avoir un environnement durable parce qu'il faut protéger les ressources parce que si on en consomme trop aujourd'hui, on n'en aura plus demain. C'est assez simple en fait, mais c'est assez significatif justement que le forum de Davos se préoccupe et fasse des prévisions très importantes avec un classement des différents pays, où la France d'ailleurs est très bien placée et où, contre toute attente, la Chine est très très mal placée parce que justement le modèle n'est pas tenable sociétalement parlant. La consommation d'énergie de matières première est trop importante. Alors... Vous voyez que l'économie de fonctionnalité est véritablement l'antithèse de l'obsolescence artificielle qu'on appelle programmée, puisqu'il faut que le produit euh, arrive à son terme plus tôt que prévu, mais pas trop quand même, pour que ça ne se voit pas trop. Quand on pratique l'obsolescence programmée, on augmente les coûts, alors que quand on pratique l'économie de fonctionnalité, on abaisse les coûts. Quand on pratique l'obsolescence programmée, on fait baisser la masse salariale et on maintient la masse salariale le plus bas possible, puisqu'encore une fois, il faut toujours compenser les surcoûts de la surconsommation de ressources matérielles. Et au contraire, avec l'économie de fonctionnalité, on augmente la masse salariale. Voilà quelque chose qui est vraiment très différent, et même des antithèses. Alors pour conclure... L'économie de fonctionnalité peut effectivement contribuer substantiellement à sortir de la crise parce qu'elle réduit considérablement la dépendance à l'énergie et aux matières premières, parce qu'elle accroît la compétitivité des emplois en France et en Europe, parce qu'elle privilégie la main-d'œuvre de qualité, nous le verrons avec les exemples qui seront présentés, et qu'elle privilégie la valeur ajoutée sur le chiffre d'affaires. L'actualité est pleine d'entreprises qui font de très importants chiffres d'affaires, mais qui sont néanmoins en difficulté. Tout ça parce que le chiffre d'affaires, finalement, est relativement secondaire. Ce qui compte, c'est la valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée qui nous fait vivre. Et puis cette dépendance à l'énergie et aux matières premières est critique parce qu'aujourd'hui, il faut se convaincre qu'on ne peut pas dire « je ne veux pas ». Euh, voire de guerre, et puis dire « je veux consommer librement », parce que si euh, nous multiplions comme ça euh, la consommation de ressources, et eh bien un jour ou l'autre, il y aura des conflits chauds, et ça serait dommage. Donc si nous voulons rester dans un, une économie euh, de paix et de confort, eh bien il faut justement valoriser la valeur ajoutée et pas le chiffre d'affaires.